1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Les habla Ismael Jiménez. Como todos los lunes y viernes, lunes, miércoles y viernes, bien tempranito. En esta la mejor vida de todas tus mañanas. ...vía alterna en la consola... ...el Pulpo Alexander Rebrazón... ...preparando cafecito colado directamente... ...desde el oriente maravilloso... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...ya desde temprano... ...preparando todo para las guacamayas... Eh, ...que están allí... ...visitándonos en el... ...Sistema Radio Nacional de Venezuela... allí en la sede... ...principal de Capellín... ...Lina Aristóbulo... ...están allí Hugo... Se la pasan acompañándonos allí en la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Bien tempranito y en el atardecer podemos disfrutar de su compañía. y está Alexander Brazón, por eso le dicen el púlpulo, el pulpo Brazón, porque mientras va operando, también hace cafecito y le da comida a las guacamayas y un sinfín de cosas más que hacemos allí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. sal saludando a la gente de Salsa Caribe, de Salsa Oliveira, 102.13 FM a la gente de Alba Ciudad que se conectan a esta hora con la mejor vida de todas tus mañanas. Hoy es viernes, viernes, viernes. Viernes y este equipo lo sabe. Viernes 27 de mayo del año 2022. Vamos a disfrutar de buena música, especialmente los viernes, que tenemos música fusión, música caribeña. Vamos a pasarla bien y vamos a estar informados e informadas desde bien tempranito. ...levantándonos con el pie izquierdo y la mano en el corazón, una lluvia de besitos de coco con piña, especialísima... ...para los niños y niñas que hasta ahora se están preparando para el colegio, que están escuchando vía Alterna con papi y mami en el carro, en la casa... ...preparándose con la adrenalina propia, hoy es viernes, mañana descansar en familia, hoy es un día también para compartir con los amiguitos en el colegio, así que prepárate llévate tu merienda, ahí está papi y mami arreglándote el uniforme, el botoncito, el ruedito, todos esos detallitos, la abuela, el abuelito, el tío, la tía, todos aquellos que conformen tu núcleo familiar, acompañándote en esta mañana de amor, de cariño, en esta mañana de alegría, de viernes, ya finalizando el mes de mayo. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Díaz, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta, comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, reina del Guarayra Repano, una Caracas que amanece... Eh, parcialmente nublada el día de hoy. Ya vamos a consultar el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para hoy viernes, que promete chubascos, lluvias, moscas si estás en la región zuliana Allí el gobierno bolivariano, a través del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, está desarrollando todo un plano, una sala situ situacional integral, para atender la situación de las lluvias, justo al sur del lago de Maracaibo. Hay una sala situacional transversal para atender esta situación y eh, nosotros eh, vamos a acompañarles a ustedes en esta mañana con el pronóstico del tiempo que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para el día de hoy, viernes 27 de mayo del año 2022. ¿Qué tenemos acá? Eh, descargas eléctricas ocasionales ráfagas de viento en áreas como el Zulia, los Andes, llanos occidentales, Amazonas, Bolívar y en nuestro Esequibo. Igualmente se prevén lluvias o lloviznas aisladas en la región centro-norte-costero. En áreas como Falcón y Anzuategui las temperaturas pudieran estar sobre los 35 grados centígrados, así que tomar agua ...a colocarse protector allí a la gente queridísima de mi estado en ...y a la gente de Falcón, temperaturas elevadas, 35 grados centígrados... ...de las olas, zonas montañosas de nuestros Andes, la temperatura mínima... ...podrá descender a los 12 grados centígrados. ¿Cómo está nuestra Gran Caracas? Nubosidad fragmentada con posibles lluvias o lloviznas matutinas... Parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones durante el resto del día. Así que a esta hora en Caracas hay bastante nubosidad. Prepárate por si, por si acaso te agarra la lluvia. Ya sabemos que en el estado Azul Amazonas, Bolívar, nuestro equipo. saludando por cierto a la gente de San Martín de Turubán en Sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela, por allá en nuestro equipo, a la gente del río. Cuyuní, pendiente con las lluvias, saludando a nuestros soldados y soldadas que hasta ahora están custodiando nuestro territorio sagrado en Apure, en Zulia, en Marinas, en Amazonas, en Bolívar, por allá en toda nuestra fachada atlántica, nuestra fachada caribeña pendientes acompañándolos a ustedes a través de las ondas que allá, llegando a los pueblitos, a los sitios más recónditos, a través de la señal que recorre la patria, acompañados de Salta Caribe acompañados de Alba Ciudad, y de todos aquellos medios comunitarios alternativos que también se conectan a esta hora, con Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas. Hoy es viernes, hay bastantes cosas eh, que hacer el día de hoy, hay una agenda cultural muy interesante, este fin de semana, culmina el Festival de Cine El Cumbe en San Agustín, así que muy pendiente este sábado. Hoy también hay actividad, este sábado culmina este festival, pendiente allí con la agenda del de Festival de Cine El Cumbe de San Agustín. El día de hoy la gente de Alpargata nos está enviando el video de lo que será el estreno de su documental. Aquí tenemos eh, algunos eh, elementos eh, de este documental. Nos los envía nuestro querido Ernesto Segovia, de Alpargata Mediática. Hoy, viernes 27 de mayo, a las 3 de la tarde, en el Centro Cultural Parque Central, podrás disfrutar del documental Venezuela en Resistencia, una pieza audiovisual realizada en tiempos de pandemia, donde apreciarás la realidad de un pueblo que resiste los embates de la pandemia, la guerra económica y la invasión mercenaria la operación GDO, a través de la Organización del Poder Popular y de un gobierno bolivariano que garantiza la salud a su pueblo como parte de esta importante resistencia. Así que hoy viernes estará proyectándose en el Centro Cultural de Parque Central, esta pieza de nuestro colectivo Alpargata Mediática, un colectivo de comunicadores populares que ha venido avanzando la creación de eh, contenidos. Y es interesante lo que viene ocurriendo con el género documental. Yo lo estaba conversando el día de ayer con el presidente de la Villa del Cine, Antonio Gómez, y cómo se abre, incluso en las plataformas internacionales como Netflix, esta ventana para la proyección de documentales, documentales deportivos, hay un auge interesantísimo eh, sobre documentales eh, relacionados al tema de la naturaleza, al tema del de turismo, y en Venezuela hay una línea muy interesante de investigación que se viene desarrollando en torno a los documentales y colectivos, como Alpargata Mediática, vienen trabajando en esto. Igual que nuestro querido Eduardo, quien ha venido con un equipo muy interesante, Eduardo Viloria, trabajando el tema de los documentales, un hombre que se ha dedicado al tema de la comunicación popular desde hace muchísimos años, que hace vida también con colectivos que trabajan en la frontera, que ha formado parte también de la Unión Cívico-Militar en torno a la defensa de nuestros de nuestro territorio para acabar con las Tancol. En fin, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora viene realizando una actividad muy interesante de formación de cuadros a través de la producción de contenidos. Así que importante, por ejemplo, este último trabajo porque los Tancol son una amenaza para Venezuela y cómo actúan. Es un trabajo que se viene haciendo a través de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, un grupo de compañeros y de compañeras que vienen trabajando además en diversas plataformas, en las redes sociales, documentalistas, creadores de contenido, en fin, hay en Venezuela un gran interés por la producción de contenidos audiovisuales y creo que es el gran momento. Si usted puede disfrutar de lo que ha sido, eh, pudo disfrutar de lo que ha sido este Festival de Cine Cumbre San Agustín y puedes, ir a la clausura este fin de semana, también eh, vas a disfrutar eh, no solamente de la premiación de los contenidos, hay una película muy interesante que se proyectó el día de ayer relacionada con Haití, eh, muy conmovedora sobre el tema de la situación de Haití nuestra hermana República de Haití, la primera en liberarse del yugo imperial en nuestro sí. continente, y también la primera nación que se solidarizó con la causa independentista bolivariana, ayudando a Bolívar para que pudiera continuar con su gesta libertaria. Un gran, eh, una, grama, una gran gama de eh, contenidos audiovisuales. Desde el punto de vista del teatro, también Carolina Cestari nos hizo llegar el día de ayer un trabajo que se va a estar presentando este fin de semana. Lo vamos a compartir con ustedes en el Teatro Bolívar conjuntamente con eh, la alcaldía de Caracas, y es que se vienen activando de nuevo los cantos amargos. Eh, es una versión, los hombres de los cantos amargos, es una versión infantil de una obra del de gran maestro César Rengifo, ...con la dirección general de Pedro Lander... ...la producción general de Carolina Festari... ...y la puesta en escena de nuestro querido Reiner Suárez... ...guión adaptado de Paola Francia. Fíjense aquí, Los hombres de los cantos amargos... ...es una versión infantil juvenil de la pieza teatral homónima... ...escrita por César Rengifo en 1957... ...con la intención de exponer la realidad del proceso de liberación ilusoria de los esclavos en 1854, en el cual la población afrodescendiente de nuestro país pasó de estar esclavizada a estar laboralmente precarizada para el provecho económico de la oligarquía y los latifundistas criollos. Esta situación de injusticia racial desembocó en la guerra federal 1859-1863, el conflicto bélico más largo de nuestra historia. Y qué interesantísimo, este fin de semana, la obra original nos ubica en una plantación cacaotera de los valles del Tuy, a un grupo de esclavos que deciden rebelarse y huyen a las montañas de Capaya. En la propuesta artística del Movimiento Nacional de Teatro César Regifo, este pasaje es eh, el, revisado por un grupo de niños y niñas en una clase de historia que descubren las verdades los acontecimientos de la mano de este grupo de esclavos rebeldes. Así que, Teatro Bolívar, hoy, eh, a partir de mañana, sábado y domingo, esta extraordinaria obra eh, adaptada precisamente para los niños y las niñas con el apoyo del despacho de la presidencia y con el gobierno de Caracas y el gobierno del distrito capital. Interesante entonces esta propuesta de eh, los hombres de los cantos amargos, es una versión de Paola Francia con la dirección de Pedro Lander, la producción general de Carolina Cestari y Reine Suárez en todo lo que tiene que ver con el montaje. No se la pueden perder, vayan y disfruten de todos estos eventos culturales que ha dispuesto eh, el gobierno bolivariano y que ha dispuesto además y esto es muy importante, en nuestros colectivos comunicacionales como estamos hablando de la corriente Bolívar Zamora estamos hablando del de colectivo Alpargata Mediática creciendo en la generación de contenidos y por supuesto toda la actividad que este fin de semana vamos a tener en el Parque Central en el Centro Cultural de Parque Central que también se ha convertido en una opción interesante para todo tipo de eh, manifestaciones artísticas Allí estaremos eh, con la gente de Alpargata Mediática. Vamos a una pausita musical eh, con un grupo extraordinario, el mejor grupo de reggae de América Latina, de origen puertorriqueño, que se estará presentando hoy y mañana. Hoy en Valencia, mañana en Caracas, en, el teatro, en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en el CCT, que se ha convertido también en una plaza interesante para artistas internacionales. Estamos hablando de cultura profética. Un grupo de reggae, como le decía, el más importante de América Latina, nace en el año 1996 con lo que se conoce como eh, la expresión de roots Reggae, además de la exploración sonora de diversos géneros. Es uno de mis grupos favoritos. Me encantaría ir a ese concierto. No creo que pueda. Pero disfruten quienes podrán ver a este extraordinario grupo con una textura, una mixtura con ese huahuancó, con esa sabrosura del Caribe y del reggae, en una exploración sonora que caracteriza constantemente a cultura profética. Los voy a dejar con la espera. Ya regreso mucho más de esta La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas. Vía Alterna, hoy es viernes, viernes viernes de exploración musical, viernes de compartir con ustedes y viernes de besitos
2: de Coco con pizza.
3: tu tranquilidad me cualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer, de expresión tan sincera. Y vuela las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga.
0: Hombres de los Cantos Amargos, 235 niñas y niños en escena, la obra que marcó el antes y el después en el Teatro Infantil Venezolano, sábado 28 y domingo 29 de mayo, 4 de la tarde, Teatro Bolívar de Caracas, retira tus entradas en la taquilla del teatro, invita a mi alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Los hombres de los Cantos Amargos. Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna. Vía alterna. Con Isbel Mar Jiménez.
2: Quítate de la vía, Perico. Para que allá viene el tren. ¡Eva!
1: La mejor vía de todas tus mañanas. Vía Alterna es viernes. Eh, ¿Hoy viernes? ese tipo lo sabe. Lo saben, ustedes también disfrutando de la buena música, cultura profética, la mejor banda de reggae de América Latina en Venezuela este fin de semana para quienes quieran disfrutar de esta sonoridad muy particular de esta banda latinoamericana eh, con tendencia al root reggae, rindiendo homenaje a el padre de este género, a Pot Marley. Así que si puedes disfrutar de este legado latinoamericano, Ojalá que lo hagas, porque vale la pena la textura, la fusión de este grupo Cultura Profética que forma parte del grupo de artistas internacionales que han venido a presentarse en lo que se ha convertido eh, como la gran plaza de eh, artistas internacionales y, por supuesto, artistas nacionales en el continente americano. Nosotros continuamos aquí en esta La Mejor Vida de todas sus mañanas. ¡Alexander Brazón congelados en la cabina! está tomando cafecito, colocándose dos chaquetas, un gorro, un pasamontaña, los guantes, porque está la cosa fría en la cabina principal del de Sistema Radio Nacional de Venezuela. Les habla Mar Jiménez, compartiendo con ustedes desde bien tempranito mucha información. Ayer el presidente Nicolás Maduro Moros arribó a La Habana, Cuba, para participar en la cumbre del ALBA-TCP, la cumbre número 21. Y hay que ver el esfuerzo que ha venido realizando nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en torno a la unidad, la unidad eh, latinoamericana, que además se ha expresado eh, con diferentes matices en torno a la Cumbre de las Américas, con posturas bien interesantes. El Caribe ha tenido una postura muy interesante con más de 15 países que se han pronunciado en contra de la exclusión y en contra de la discriminación por parte de los Estados Unidos, la postura de Honduras, la, por, la, la postura eh, principal del presidente Manuel López Obrador, el presidente de México, quien fue el primero en alzar su voz en contra de esta política de exclusión característica del imperialismo norteamericano, secundado también por el presidente de Argentina, quien el día de ayer también ratificó su eh, inconformidad a propósito de la exclusión, de estos países Venezuela, Nicaragua y Cuba de la cumbre de las Américas. Además, eh, eh, detalle interesante y curioso de lo que es el imperialismo gringo europeo se excluyen a Venezuela, Nicaragua y a Cuba pero se invita al reino de España. La visión es clara y realmente no nos interesa formar parte de, de esa visión del patio trasero de esa visión imperialista que desconoce la libertad de nuestro continente americano forjada por hombres y mujeres de la talla de Martí, de la talla de Bolívar, de la talla de Miranda, de la talla de O'Higgins, de la talla de San Martín, de la talla de Manuelita Sáenz, eh, de la talla de Sucre, en fin, nuestra genética libertaria que se impone por encima de esta política de patio trasero que siempre ha intentado imponer el imperialismo gringo europeo en nuestra América. La cumbre del Alba resulta una instancia sumamente poderosa para enfrentar esta doctrina Monroe en nuestro continente y además sirve como punta de lanza para lo que se ha venido también fortaleciendo, nada más y nada menos que es... La CELA, que ha venido reactivando todas sus secretarías, recientemente estuvo Ernesto Villegas participando precisamente en Argentina a través de la Secretaría de Cultura, también por ejemplo la, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela el día de ayer participó en una reunión virtual en una de las secretarías que tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción. En fin, se ha venido reactivando, se ha venido oxigenando este proyecto de la uh, CELAC, que viene por supuesto a sustituir a una anacrónica eh, organización de Estados Americanos que ha quedado no solamente completamente desdibujada del eh, mapa latinoamericano, sino también deslegitimada por el apoyo constante a las políticas injerencistas del imperialismo norteamericano. Así que allí nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ya en La Habana para participar en esta cumbre número 21 del ALBA-TSP que se estará realizando en nuestra querida isla de Cuba. Información que compartimos con ustedes para que estén bien informados empezando la mañanita de hoy viernes. Conmoción en las redes sociales... Se ha, por supuesto, viralizado todo lo que acontece en torno a la escuela, en donde se efectuó el tiroteo que dejó como víctimas fatales a 19 niños y dos maestras. Eh, las historias son realmente desgarradoras, los testimonios, las imágenes. Hoy todos los periódicos de los Estados Unidos abren con la imagen, por supuesto, del de velatorio, hablen con las imágenes de una población, en su mayoría latina, en su mayoría de origen mexicano, como lo revelan los nombres de los padres y de las víctimas, de las maestras, una población que está a escasos 100 metros de México, y esto por supuesto nos habla del linaje de quienes vivían allí y de los niños que estudiaron en este colegio que fue atacado por un joven de 18 años con serios problemas eh, psiquiátricos, como lo ha, relevado, lo ha revelado eh, perdón, el diario Washington Post en un eh, reportaje especial en donde hablaba de las características de el, del tirador eh, y el problema social que realmente hay en los Estados Unidos, que trasciende, y ojo con esto, trasciende el tema de la tenencia de armas y la legislación, que se ha convertido en una legislación cada vez más laxativa, sobre todo en el estado de Texas, en donde ocurrió esta última masacre, la segunda masacre más grande, más importante registrada en los Estados Unidos por el número de víctimas, por el impacto además que esto va a ocasionar en esta comunidad, en el colegio de Ubalde, ¿verdad?, no solamente estamos hablando del tema legislativo, que es un paso importante que debería tomarse, y aquel, eh, aquella rigurosidad que, se, o que gira en torno a la enmienda número 2 en los Estados Unidos. En los Estados Unidos las fuerzas armadas no tienen el monopolio del uso de la violencia. La violencia puede ser ejercida por cualquier ciudadano en, entre comillas, en función del derecho a la defensa. Esta enmienda ha hecho que la industria del rifle, la asociación del rifle en los Estados Unidos y la industria armamentista sea la industria más poderosa en los Estados Unidos con el cabildeo más importante en los Estados Unidos en Washington. Por cierto, al día de hoy Donald Trump va a tener una intervención en la asociación del de rifle a propósito de la diatriba y la presión social que hay en los Estados Unidos con respecto a este caso que conmueve por supuesto a toda la sociedad norteamericana, pero insisto estamos hablando de un problema mayor de un problema social, de la exclusión, del bullying, de la violencia instaurada el tirador, joven de 18 años, lo primero que hizo cuando llegó a la a, a esa edad, a los 18 años fue armarse comprar un arsenal de guerra. En ese estado, para usted poder votar o para poder consumir alcohol, usted tiene que tener 21 años, pero puede comprar un arma a los 18, Contradicciones que eh, son cotidianas en la sociedad estadounidense, que le permite además a usted adquirir un armamento sin mayores eh, condiciones, sin realmente un estudio psicológico, un perfil psiquiátrico que le permita a usted, ciudadano, de esa confederación, adquirir un arma. En este caso, fue pues simple, ahorró el dinero y compró el arma. ¿Qué ocurre con este muchacho? Este muchacho es de origen latino, con una familia destructurada, una madre con problemas de, droga, de drogadicción, criado por sus abuelos. El abuelo daba un testimonio eh, a un medio de comunicación social y decía que él se paraba a las 5 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche trabajando como jornalero durante todo el día, y que escasamente tenía contacto con el joven. Realmente, quien habla, quien está con el joven, es su abuela. El joven decide disparar a su abuela, lo publica en Facebook, y de allí va haciendo un hilo conductor. Previamente al ataque, el joven anuncia que va a atacar a una escuela. Ahora, los titulares, como el Washington Post, Los Angeles Times, hoy tienen eh, una crítica desde por supuesto el sentimiento, desde incluso la impotencia y de la rabia de los familiares quienes alertan que la policía no actuó eh, de manera rápida para atender el caso y los últimos eh, estudios y las últimas investigaciones revelan que el joven tirador estuvo atrincherado por más de una hora en el colegio y que fueron las maestras quienes murieron eh, las que fungieron como escudo humano para evitar que aumentara el número de víctimas. Una hora estuvo el tirador en el colegio de esta ciudad, en Texas. La crítica, por supuesto, al sistema. La crítica al sistema desde todo punto de vista. La falta de acompañamiento, cómo ha proliferado la violencia, pero sobre todo las desigualdades. Este joven... Eh, fue, según el testimonio de uno de sus amigos, antes del de tiroteo, el día antes, se encontró con uno de sus amigos en una cancha de básquet, y el amigo le pregunta que qué le ocurría, él se había lacerado el rostro, se laceraba, se cortaba a sí mismo, sufría de depresión, tenía problemas psiquiátricos, había sufrido de bullying porque era tartamudo, eh, vivía en pobreza extrema, abandonado por la madre que era drogadista, en fin, un cuadro realmente dantesco desde el punto de vista social en los Estados Unidos que va mucho más allá de regular la tenencia de armas y yo quiero hacer un punto de inflexión aquí porque si usted controla la tenencia de armas pero no hace un estudio social realmente exhaustivo y no se generan políticas públicas para atacar la descomposición social, moral, emocional de la sociedad estadounidense estarán arando en el mar no basta solamente con la regulación de la adherencia de armas nosotros tenemos en nuestro portal web un reportaje que hicimos conjuntamente con una publicación de Telesur y vamos a compartir con ustedes usuarios y usuarias en dos décadas se ha triplicado la producción de armas en los Estados Unidos la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos ATF por sus siglas en inglés develó en un informe que la producción de armas de fuego en ese país se ha triplicado desde el año 2000 a la fecha. Al Respecto a la, la ATF, detalló que en estas dos décadas ese país ha fabricado más de 139 millones de armas con carácter comercial, a lo que agregó que solamente en el 2020 se contabilizaron 11.300 millones de de armas producidas, cifra muy superior a los 3.9 millones cuantificados en el año 2000. Por Meriza, el documento que de ese volumen total acumulado en 20 años, solo 7.5 millones se exportaron al extranjero, mientras que a su vez se importaron durante ese periodo 71 millones de armas. Otros datos aportados por el documento y calificados de alarmantes por dicha asociación sostienen que durante el 2021 la policía estadounidense recuperó 19.344 armas fantasmas, entre comillas, las cuales por su condición de ser de fabricación privada o casera se tornan imposibles de rastrear, además de que compran y venden armas, fabrican armas caseras. Dicha cantidad representa un aumento de 10 veces más con respecto al año 2016. Sobresalen en este sentido las pistolas Glock semiautomáticas de 9 milímetros, las cuales por el abaratamiento de su costo en el mercado ha pasado a ocupar el primer lugar entre las más compradas por los estadounidense, estadounidenses, superando a los rifles de asalto y convirtiéndose en el arma de fuego más fabricada e importada en Estados Unidos en la última década. Para tener una idea más exacta en este sentido, cabe señalar que en lo que va del año 2022 se han reportado 212 tiroteos masivos en 35 estados de la Unión, a razón de más de uno por día, mientras un total de 17.202 personas han muerto por disparos de arma de fuego durante el presente año. Yo les invito a seguir la cuenta gondead arroba Don, GunDeath, the gun violence archive el archivo de armas, de la violencia de armas. Es una cuenta muy interesante que le permite a usted desglosar eh, cómo se han dado estas acciones violentas. Por ejemplo, eh, desde enero hasta mayo del 2022, 6.296 personas han muerto eh, por violencia de fuego, con armas de fuego, 11.653 heridos, 173 eh, tiroteos masivos, 325 niños en lo que va de año han sido víctimas de disparos, 1.480 adolescentes han sido víctimas de disparos, 360 incidentes defensivos en torno al uso de armas y 467 tiroteos intencionales. Así que interesante este trabajo, este reportaje, lo vamos a compartir con ustedes también a través de las redes sociales para que puedan tener una mirada en torno a lo que es la tenencia de armas, la compra de armas, la industria de armas y todo lo que ha sido este proceso de privatización, originario que se encuentra establecido, eh, la privatización de la violencia que se encuentra establecido en la Constitución de los Estados Unidos y que no quiere ser tocada porque el argumento, por ejemplo, de los republicanos, y hay 50 senadores republicanos que se niegan a dar un paso para algunas restricciones que son realmente mínimas, sobre el control de la tenencia de armas en los Estados Unidos. Son 50 eh, senadores que se niegan a dar ese paso y que están siendo cuestionados en todos los Estados Unidos a propósito de esta última masacre eh, que viene luego de haberse experimentado la masacre en California, en Los Ángeles, a una iglesia con un conjunto de asiáticos, pero además... Viene precedida también por la matanza en Búfalo, en la ciudad de Nueva York, en una droguería en donde pierden la vida a prodescendientes y adultos mayores. Esta situación ha conmovido a la sociedad norteamericana y hay una división en torno al tema de las a la tenencia. de Sin embargo, yo insisto en el problema social, en el abordaje social que hay que darle a este, estas tiroteos masivos. Lo decía el propio Joe Biden. Esto solamente ocurre en los Estados Unidos. Lo decía un, un senador de, demócrata en esta discusión que se viene dando en el Senado de los Estados Unidos también. Solamente en Estados Unidos ocurren este tipo de tragedias. Los niños están siendo entrenados en las escuelas para evitar ser agredidos. ¿Cómo deben actuar frente a un tirador? Y les entrenan les entrenan a meterse en los baños, a mantener silencio, en una constante, en un constante acondicionamiento. En vez de tomar decisiones para la protección de los niños, los niños tienen que entrenarse para ver cómo sobreviven este tipo de ataques que cada vez son más comunes en esta sociedad. Vamos a una pausita musical también con un género de fusión eh, de la importancia de los latinos en los Estados Unidos, de la importancia del aporte cultural, musical de los latinos en esa nación y cómo además han venido escalando peldaños en el tema musical con estos géneros fusión. Lo vamos a hacer con Camila Cabello, señorita, ya regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, Día eterno.
4: Sweat tripping off me Before I even knew her name La la, la You felt like oh la 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 Yeah, no Sapphire more moonlight We danced for hours in the same tequila sunrise Her body fit right in my hands La la la
0: Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vía, Perico, porque ahí viene el tren. ¡Qué
1: La mejor vía eh, de todas las mañanas vía Alterra. Mira, Frazón, no solamente nos, ac nos acompañan las guacamayas. Aquí tengo una tarita montada encima. Así que guacamayas, taritas las caritas siempre aparecen en la época de lluvia y se meten en las casas, se meten en los estudios así que tenemos a nuestras guacamayas tenemos la carita tenemos ese café exquisito, ese aroma a café que tú preparas Alexander Brasón con ese toquecito, es de clavito de peso o de canela de los dos así que, único el café de Alexander Brasón, el mejor de Radio Nacional de Venezuela, duélale a quien le duela, yo no sé Dejamos ese debate ahí, pero ciertamente es el mejor aroma que se pueda sentir, el aroma del café venezolano levantándose, sobre todo cuando el día está así, bien nublado como está nublado aquí en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Les habla Ismael Jiménez, escuchamos a Camila Cabello, de estos géneros de fusión, la importancia de estas uh, generaciones latinas han venido creciendo desde el punto de vista musical y que han aportado a la sociedad estadounidense una nueva textura, una, unos nuevos géneros en torno a el tema musical, con una impronta y con una influencia determinante en la industria musical de los Estados Unidos y que también marca tendencia en las redes sociales, porque por ejemplo en la red social TikTok o en Instagram todo lo que tiene que ver con eh, los fondos musicales son importantes, no solamente para lo que se conoce como los Challenge de Baile, que iniciaron toda esta propuesta que incluye la promoción de temas musicales, sino que también ayuda a la difusión de algunos artistas que han decidido prestar sus temas para que puedan ser utilizados en estas plataformas. Para hacer tendencia es importante conocer entonces los temas musicales que son tendencia en estas plataformas en Instagram y en TikTok que han decidido también eh, apalancarse sobre la música, el algoritmo de estas dos redes sociales se apalanca sobre los, tela, los temas musicales. Y apuesto que si usted escucha, por ejemplo, a Camila Cabello, este tema señorita o la Habana, usted también lo va a vincular con las redes sociales porque hay una conexión musical emocional que establece el algoritmo tanto de TikTok como de Instagram para que usted emocionalmente pueda conectarse con un contenido o incluso con una mercancía. Así funcionan los algoritmos. Nosotros compartimos con ustedes la música que nos parece buena, la música que es pegajosa y sobre todo los viernes abrimos un poco más nuestro abanico que se centra en la música afrocaribeña, en la salsa, para darles a conocer también otras opciones y para compartir con ustedes ese espíritu de viernes que es muy sabroso y es que es muy característico de los venezolanos y de las venezolanas. Nosotros continuamos aquí llevándoles a ustedes buena música y mejor información. El día de ayer fue jueves eh, de salud y el presidente enmarcado en esta metodología del buen gobierno, revisándolo todo, cambiando lo que se tenga que cambiar, estuvo en el estado de Carabobo precisamente para inaugurar nuevas instalaciones en el sector de Guacara. Sin embargo, la noticia importante que queremos destacar a propósito de esto fue, por supuesto, la intervención de la ministra Magali Gutiérrez, la ministra de Salud, acerca del procesamiento de las denuncias, la la categorización de las denuncias que se están recibiendo a través de la aplicación ben App, que le permite a usted, en tiempo récord, elevar la denuncia. Sobre todo, se está colocando el acento en términos de servicios públicos, en términos ...de salud, siendo el agua eh, uno de los elementos más comunes que son denunciados... ...y el tema de salud que ha sido transversal en todo el territorio nacional. Importante información, el presidente de la República, Nicolás Maduro... ...instruyó este jueves designar un inspector que tendrá como tarea... ...controlar y apoyar a las comunidades a frenar las mafias hospitalarias. Durante una jornada de trabajo... En el estado de Carabobo, con el sector salud, el mandatario nacional, señaló que este inspector deberá incorporarse a los consejos comunales como parte del de plan 1x10 de buen, del buen gobierno. Vamos a articular el 1x10 del buen gobierno, hospital por hospital, del Consejo de Inspectores Presidenciales, del Cuerpo de Inspectores. Quiero designar a un inspector secreto para cada hospital del país que sea un inspector interno que se incorpore a los consejos comunales alrededor de todos los hospitales. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión y por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a la situación que se registra en varios hospitales donde solicitan a los pacientes y a sus familiares adquirir los insumos médicos en el mercado externo. Hay que irle de frente a las mafias llevan, le piden a los pacientes que compren las cosas afuera mientras ellos van a los almacenes y revenen los insumos. Esto ha sido eh, quizás la denuncia más eh, común que se ha presentado. Y ciertamente hay que meterle un ojo, por ejemplo, al Domingo Luciano. Allí hay, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros, eh, una larga lista de espera de operaciones que se fueron postergando por el tema del COVID-19 y que en algunos casos... Son operaciones que deben ser resueltas de manera rápida, porque ya no pueden esperar más. Y allí en el domingo, Luciani, pues le dicen a los pacientes eh, que tienen que comprar todos los insumos. Esto es desde el material quirúrgico que utilizan los médicos, como dice el presidente, las jeringas, eh, todo lo que tiene que ver con la solución salina, tienes que llevarla también. Además de, por supuesto, los donantes de sangre que te solicitan, en algunos casos, el número de donantes de sangre es un exabrupto, 12 donantes de sangre para que te puedan operar. Eh, pero bueno, eso quizás pudiera resolverse, en tanto tú puedas tener amigos que puedan colaborar con la donación de sangre, que tiene unas características muy importantes que cumplirse. Pero el tema de los insumos es un tema que ha sido grosero en los últimos tiempos, y el pueblo lo ha denunciado, y el presidente Nicolás Maduro Moro se ha abocado a este tema eh, con eh, especial atención. Y acá eh, lo decía la ministra de Salud el día de ayer en esa actividad, estamos hablando de 371 denuncias que ha recibido hasta el momento el Ministerio de Salud eh, por esta estrategia del 1 por 10 del buen gobierno. El Ministerio de Salud ha recibido 371 denuncias desde que comenzó el nuevo sistema 1 por 10 del buen gobierno. Así lo informó la ministra de Salud y presidenta del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Magali Gutiérrez, durante una transmisión presidencial desde el hospital Miguel Malpica, Malpica perdón, de Guacara en el estado de Carabobo. En un diálogo con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la ministra informó que todas estas denuncias fueron remitidas a las autoridades de salud y se fueron categorizando en casos comunitarios, insumos, infraestructura y casos individuales. Explicó Gutiérrez que los comunitarios refieren a las denuncias de CDI cerrados, falta de equipos médicos, entre otras. Los insumos en cuanto a la falta de estos o porque se les niegan al paciente, los de infraestructura sobre problemas físicos de centros públicos de salud y los individuales son referentes a denuncias de la atención médica operaciones y cobro ilegal del ejercicio de la medicina. Interesante entonces esta categorización que presentó el día de ayer la ministra de Salud Magali Gutiérrez en torno a estas denuncias que se han recibido por la estrategia del buen gobierno a través de la aplicación Venap el 1x10 del buen gobierno. Así que, ojo, hay que estar muy atentos con el tema de salud. Ciertamente sigue siendo prioridad no ahora por el COVID que ha sido controlado, el presidente Nicolás Maduro Moros destacaba el día de ayer el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud a Venezuela, colocándola como ejemplo al abordar de manera efectiva el COVID-19 y como ejemplo de vacunación en el país. Por cierto, ya se deben estar aplicando para aquellas personas que eh, se aplicaron la tercera dosis, atención, las personas que tienen la tercera dosis de, de, de refuerzo y ya pasaron cuatro meses de la aplicación de esa tercera dosis. Atención, con su cartelito, en farmatodo deben comenzar a aplicar la cuarta dosis. Ya en Locatel lo están haciendo como parte de las franquicias privadas que han sido autorizadas por el gobierno bolivariano para la aplicación de la cuarta dosis. Hay suficiente vacuna en el país, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, para que se pueda colocar este segundo refuerzo que por ahora han determinado las autoridades de salud y la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19, este segundo refuerzo que sería la cuarta, la cuarta vacuna, el cuarto refuerzo que se coloca la población venezolana. Así que si ya pasaron cuatro meses desde que te colocaste el tercer refuerzo, puedes colocarte el cuarto refuerzo lo destacó el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros e hizo un llamado público a la cadena de Pharma Todo para que comenzara a aplicar esta cuarta dosis. Vamos a pausita musical cuando son las 8 en punto en esta, la mejor vida de todas tus mañanas y lo vamos a hacer con música sabrosita, caribeña, bilongo, Ismael Rivera. Y al regreso más, mucho más esta es la mejor vida de todas tus mañanas Día del
2: Perro confonte estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo Ay, ay, ay Mira de esa nera linda, cámara, mira medio bilongo Esa negra santa, cámara Longo. Lo más que me guste es la café, que ella me cuela Lo más que me guste es la comida, que ella cocina No ve que me gusta la café, me gusta la café, mira que ella me cuela Lo más que me guste es la comida, que ella cocina Maldiga, que quiero, que quiero, que quiero, mandiga Lo más que me gusta es la café, como lo puedo la tomar, saya tu bebé Maldiga, que quiero, que quiero, que Pero si contiene dinga, tiene mandiga La negra toma, saya te digo que el beringa Me dice la negra Tomasa mantica
0: Gandita Estás en sintonía de Vía Altera con la periodista isbel Jiménez
1: ...bilongo, brazo me debe el tip de... ...de marro, la punta del pie... ...a esta hora llevamos buena música, mejor información... ...en Cuba se sabe que cuando alguien se enamora mucho... ...le dicen, epa, me chate bilongo, me chate brujería... ...este tema bilongo, característica fundamental... ...de nuestra cultura caribeña, como es la salsa. ...tenemos en línea a nuestro invitado especialísimo... ...el día de hoy, viernes... Eh, este equipo sabe que es viernes y traemos no solamente buena música, sino buenos invitados. Está con nosotros el doctor, profesor, doctor en filosofía, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien además también es experto en comunicaciones. Bienvenido, Miguel Ángel Pérez Pirela.
5: Un gran abrazo, queridos Mar. Muchísimas gracias por esta invitación. ¡Qué buena música! al comenzar el viernes.
1: Bueno, ahí vamos, disfrutando también de la música que es propia de este género radio que ahora también va para multiplataforma. Quería conversar contigo estos 10 años de lo que es el proyecto de La Iguana. Cuando La Iguana nace como multiplataforma, no estaba eso en el tapete. Fue quizás uno de los proyectos, por no decir el primer proyecto multiplataforma, que se dio a conocer en el país. ¿Cómo llegó Miguel Ángel Pérez Pirela a abandonar un espacio con muchísima audiencia, o a no abandonarlo, a mutar? Correcto. De ¿Sí? o sea, un espacio con muchísima audiencia que también tenía un formato muy innovador y atreverse a iniciar en una multiplataforma.
5: Bueno. Eh... Hace 10 hace años, estamos hablando del, de mayo del 2012, exactamente el 9 de mayo de, de 2012, nosotros arrancamos con, con la Iguana.tv, eh, efectivamente para para ese momento era un proyecto poco menos que, que quijotesco, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, y eh, eh, eh apuntando a lo que tú señalas, sobre todo porque teníamos un espacio, bueno, histórico, hermoso, del cual tengo maravillosos recuerdos, que fue cayendo y corriendo, que ya, ya iba más o menos también por los 10 años de, de existencia, ¿no? Y en su momento también fue un, un proyecto eh, disruptivo, un, un proyecto que, que da una, una nueva eh, propuesta estética, no sé si recuerdas aquellos primeros eh, cayendo y corriendo con el fondo en un blanco absoluto detrás claro. de una silla roja, ¿no? Eh, eso, eso fue una propuesta innovadora, y lentamente todo nos venía indicando, querido eh, mar que Ibe, Ibe, Ibe estaba cambiando, se estaba trastocando eh, el tema mediático, y estaba mutando a una comunicación 2.0. Claro está, hace 10 años existió una hegemonía total de la televisión, del medio impreso, incluso del medio radial, y fíjate tú qué interesante que de los tres medios, el que el que más tiene en estos momentos de actualidad, entre televisión, prensa y radio, es precisamente la radio, este medio a través del cual nosotros nos estamos comunicando. que ha sido el medio que ha, vamos a decir así, envejecido mejor? Incluso en campañas presidenciales alrededor del mundo, y doy más específicamente el ejemplo de la campaña presidencial, por ejemplo, de Donald Trump. Eh, eh, él utilizó el 2.0 y la radio, como elemento fundamental para penetrar eh, a, la, a, a, a los usuarios, a las usuarias, a las masas, ¿no? Entonces ya desde hace 10 años se comenzaban a, a, a dar signos y símbolos que, que, que nos estaban invitando a cambiar de formato. Eh, y esto todavía va más atrás y de si me permite. Nosotros comenzamos, no? esto muy, po muy poca gente lo sabe, ¿no? nosotros comenzamos hace 20 años en París, con una revista cultural que se, que se llamaba la iguana eh, roja.news.fr. Y en ese momento era, bueno, prácticamente no existía no existía el Internet de forma masiva, así como lo entendemos, en el 2002. Nosotros participamos hace 20 años en el Salón de la Revista de París, que tenía un pequeño espacio reservado para las revistas electrónicas, así la llamaba en aquel momento. Es decir, que si vamos a hacer arqueología... Eh, no, podemos decir que, que el proyecto de la iguana comenzó hace 20 años, 20 años. Eh, eh, en París, pero que se consolidó como medio informativo hace hace 10 años aquí aquí en Venezuela.
1: Fíjate, eh, eres filósofo, estudioso de la retórica, estudioso del lenguaje. A veces se subestima eh, todo lo que es la simbología y me llama mucho la atención... Y ahora que mencionas los primeros programas de cayendo y corriendo con una estética, ¿qué es la que se utiliza hoy? Porque el podcast sí, es, es es verdad una pantalla eh, un screen o una pantalla de fondo con una escenografía lo más sencilla posible ya se venía aplicando. Has sido estudioso o has aplicado tus conocimientos eh, de simbología, de retórica para los proyectos comunicacionales. Y esto lo pregunto porque a veces hacer comunicación no simple y llanamente es el emisor, el receptor. Hay un conjunto de elementos que la convierten en una comunicación atractiva que pueda penetrar a las masas
5: Excelente, Ibemar. De hecho, en, en lo particular, yo he aplicado muchas de las espe especialidades, de las ramas de la filosofía a la comunicación. Por ejemplo, tú ahora hablas de, de, de la semiótica y de la semántica. Humberto Eco, gran, gran filósofo italiano, eh, estudió mucho todo todo este tema. Eh, no olvidemos que la, la política, bueno, claro está la comunicación, pero el poder no es otra cosa que la palabra, no es otra cosa que la imagen, no es otra cosa que el símbolo, que el signo. Eh, y, y la semántica, eh, en lo particular... A nosotros nos ha ayudado muchísimo para eh, precisamente tratar de buscar y de investigar nuevas maneras de, de llegar eh, de forma más efectiva a los usuarios y, y a las usuarias. Y si tú te das cuenta, eh, en el caso de la iguana tv pero anteriormente también en el caso de Cayendo y Corriendo, eh, y nosotros creamos, por ejemplo, un diálogo con La Grúa. Eh, sí. ¿Recuerdas tú? Que no era otra cosa que, que, que una cámara más dentro del estudio y le dimos una personalidad. En el caso de la iguana.tv, nosotros quitamos todas las fotografías Mar, y colocamos imágenes alegóricas, caricaturas, obras de arte, en lugar donde habrían pues, fotos de políticos, de empresarios o de víctimas de, 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 de sucesos. Eh, y uno de los aspectos fundamentales que nosotros tomamos en consideración a la hora de comunicar es comunicar de forma bella. Y aquí vamos, porque no solamente comunicar la verdad, y bemar porque la verdad puede ser aburrida, es, es comunicar la verdad de forma bella Y aquí entra otra de las especialidades de la filosofía Que es la estética Es decir, el estudio y la búsqueda de la belleza No se trata solamente de, de, de tener como objetivo a la verdad Sino tener como medio para llegar a ese objetivo La belleza, lo estético Porque toda información entra precisamente por el vestido eh, que tú le des Y una, uno de los departamentos más importantes para la iguana.tv es el departamento de, de diseño. Antes acaso los diseñadores tenían un lugar secundario en, 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 en la arquitectura eh, comunicacional. Hoy día en el 2.0 los diseñadores eh, eh, tienen el rol protagónico porque se, es una competencia por el clic y, 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 y tú puedes tener la verdad más grande del mundo, pero si no la sabes eh, eh, envolver, vamos a, a utilizar este verbo, en, en un vestido de belleza difícilmente va a llegar sobre todo en, en las nuevas generaciones mira eh, eh, hay algo que, que yo creo que es importante también eh, señalar en este en este contexto que eh, es el, el momento pospandémico okay. y vuelvo a tu y vuelvo a tu pregunta inicial es decir hace 10 años pensar en un medio 2.0 te decía yo que era quijotesco pero te puedo decir incluso que hace 3 años porque todavía antes de la pandemia había mucha gente que se resistía a las transmisiones live, a las transmisiones a través de las redes sociales, a los medios de comunicación 2.0. Todavía podía ser una elección. Pero hoy día, después de dos años y medio de encierro, de teletrabajo, de, 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 de comunicación virtual a distancia, ya el 2.0 es la plataforma fundamental para comunicar nuestras ideas. Bueno, y nosotros llegamos a este a este teletrabajo, a esta comunicación 2.0 ya consolidado, porque eh, eh, ya cuando comienza la pandemia tenemos nosotros siete años, casi ocho años de, de, de trayectoria. Pero ahí, fíjate tú, tuvimos que hacer un esfuerzo suplementario en términos estéticos, en términos de eso que tú señalas, de símbolos, de signos, para poder no solamente llegar al público, sino convencer al público que esta es la nueva forma de, de, de comunicar. Eh, porque la comunicación no es simplemente eh, intuitiva O a mí se me ocurre que yo debería hacer este programa O aquel programa o, 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 o penetrar a través de una radio No, 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 la comunicación ya es un hecho No solamente semántico, como tú lo señalas Sino también cuantitativo Antes tú te recuerdas que alguien podía hacer un programa de televisión Y decir a mí me ve todo mundo Pero en realidad no, no, no había una prueba fehaciente Más allá del, del llamado rating Que era un aparatico Que se le colocaba a algunos televisores en el país Hoy día tú estás haciendo una transmisión de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Twitch, y lo ves, eh, y, y lo ves en tiempo real, claro. Por ahí hay estafadores que, que andan comprando visitas en YouTube o andan engañando a, 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 al público, pero en realidad... Es otra cosa. Tú ya Exacto, ya es otra cosa y no, no voy a perder tiempo en eso. Pero ya hoy día tú, tú estás en tiempo real viendo los resultados de tu comunicación. Entonces, para cerrar la, la respuesta, fíjate tú, entonces que hay dos elementos que hay que mantener en equilibrio. La semántica, lo estético, el signo, el símbolo, por una parte, que acaso es un elemento mucho más cualitativo, pero por otra parte tienes que estar muy pendiente en lo cuantitativo para ir ajustando. Imagínate tú que desde hace 10 años, nosotros en iguana.tv tenemos en tiempo real, en tiempo real, quiénes nos están viendo, si son hombres o mujeres, qué grado de instrucción tienen, desde qué país, desde qué ciudad, si tienen 18 a 25 años, 25 a 35 años, 35 a 45 años, etcétera. Es decir, que es una encuesta en tiempo real que ya ha durado 10 años, por lo cual nosotros sabemos qué temas le interesan, por ejemplo, a los venezolanos, cómo mutan estos temas de interés, qué elementos simbólicos y estéticos quieren eh, los, los venezolanos y las venezolanas. Y ha llegado un momento en que estos, estos, esta investigación sobre los cánones de belleza, sobre que los gustos de la persona, ya no solamente se limita a Venezuela, sino va afuera a nuestra América, a Latinoamérica, porque ya la iguana.tv tiene que manejar criterios simbólicos que no solamente impacten a Venezuela, sino a, a América Latina toda, porque ya el 80%, por ejemplo, de los usuarios que nosotros tenemos en YouTube, que, que está llegando en las próximas horas a 200.000 eh, suscriptores, estamos esperando ya la placa eh, de YouTube, la placa de, creo que se llama la primera, creo que es de plata eh, uh -huh. ya nosotros entonces tenemos que manejar un lenguaje nuestro americano, un lenguaje latinoamericano y esto abre entonces la puerta en un momento post pandémico a la internacionalización de la iguana de la iguana.tv
1: Hay un tema de legitimidad yo escuchando este hilo conductor que nos presentas el día de hoy que puede verificarse en torno al proyecto de la iguana TV y tiene que ver precisamente con la historia que estás contando y que estás compartiendo, muy interesante por demás con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, que también nos escuchan a través de multiplataformas, que nos escuchan a través de la radio streaming, llegando a otros rincones eh, más allá de nuestras fronteras. Y es que, al principio, cuando uno iniciaba un trabajo en YouTube, o cuando se lanzaba una multiplataforma, la gente tenía dudas. Sí. acerca de la credibilidad y de la legitimidad. Hoy, esa legitimidad está a la inversa. Y yo se lo digo, por ejemplo, a quienes se resisten a trabajar en, en, en contenidos digitales. Usted puede hacer el mejor programa de radio, el mejor noticiero. Si no está en la web, si no está en la plataforma, simplemente no existe.
5: No existe, crudo, correcto.
1: Crudo, así,
5: sí, sí, sí. así
1: Quisiera es. que nos ahondaras un poquito en eso, porque la, la legitimidad también este se roza con el fake news eh, con la verdad entonces son temas muy 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 este complejos que me gustaría abordar contigo debido a la experiencia pero además debido a precisamente tu, tu profesión por naturaleza no
5: sí sí bueno tú tocas un tema fundamental porque es que la gente suele suele confundir eh, la inmediatez uh -huh. sí eh, por un lado, con eh, el tema de, de, con la, ¿cómo te podría decir yo? Con la creación eh, casi que neurótica de fake news. A ver, eh, es una falsa diatriba el pensar que eh, de alguna forma el periodismo ha muerto con el auge del 2.0. Eh, no, señor, claro está, el 2.0 representa el reino de la democracia de la bueno, comunicación. Has tocado, perdona
1: que te interrumpa, has tocado un tema, porque yo digo como Nietzsche que el periodismo ha muerto. Vamos a ver cuál es cuál es tu argumento.
5: Sí, no, no, eh, y, y, tiene, y tiene razón, y tiene razón. Eh, eh, y, y te respondería también, <risa> hay, hay una frase que dice, eh, Nietzsche ha muerto. Eh, entonces, eh, y, y otra que dice... ¿Cómo es? No, Dios ha muerto y le responde Dios a Nietzsche, Nietzsche ha muerto, Dios. Eh, de, de, de alguna forma se podría decir eso con el periodismo. No, no, eh, eh, ahí claramente hay una crisis del periodismo, uh -huh. hay una grandísima crisis del periodismo porque eh, la comunicación 2.0 fungió como una especie de tsunami que se llevó todo a su paso. Y, y aquí yo creo que podemos resaltar uno de los valores fundamentales de la Iguana punto TV. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fíjate nosotros, fíjate como como nosotros, porque somos un equipo, no es Pérez Pirela, Pérez Pirela es solamente el vocero, la cara visible, pero un equipo de al menos 50 jóvenes venezolanos, el cual yo soy uno más. Pero en nuestro esfuerzo como, como equipo, nosotros hemos tratado, y, y tu pregunta, mira, es bueno muy muy interesante y toca un punto fundamental, hemos tratado de mezclar la 10 escuelas uh -huh. del periodismo con la nueva escuela 2.0. Eso lo llama nuestro querido hermano y amigo, el gran periodista venezolano, Clodovaldo Hernández, el lifting comunicacional. Él dice que nosotros en La Iguana le hicimos un lifting comunicacional. porque ¿Por qué? Ya, claro ya, que dámete,
4: este,
1: voy a robarme ese término de mi querido Clodovaldo.
5: Eh, claro, a quien le mandamos un saludo, un Así gran es. venezolano. un gran venezolano. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros ahí tenemos en La Iguana la vieja escuela de, de, de cuando El Nacional era un periódico... Eh, que se podía llamar tal en un panfleto, eh, uh -huh. lo mismo del Universal, eh, la Escuela de Últimas Noticias, incluso la misma Escuela la escuela de, de Comunicación de la, de la Central, ¿no? Ahí tenemos a un Clodovaldo Hernández, pero tenemos un Clodovaldo Hernández que, que pasa por, por, por este filtro, en el mejor sentido de la palabra, que de lo que discutíamos, de la semántica, eh, de, de la belleza, eh, de la actualidad estética, que te da el 2.0, pero con criterios y con metodología y con verificación y con fuentes propias del periodismo clásico. Lo mismo te puedo decir con otro gran periodista venezolano, Eligio Rojas, que también está en nuestras filas 10 escuelas, periodismo a la, a la José Vicente Hernández, a, eh, 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 perdón, a la José Vicente Rangel, a, ¿sabes? Esa, esa escuela dura el periodismo. Tenemos Vaya a Iván tardía, Lira Rangel. como como colocando eh, 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 Eleazar de Arangel también esa escuela tenemos a, a Iván Lira haciendo caricaturas y antes de Iván, a Agra que desgraciadamente ya no está físicamente entre nosotros es decir, recuperando la caricatura cotidiana del periódico impreso de hace 20 años pero colocándola al mismo tiempo con eh, jóvenes especializados en la comunicación 2.0 es decir, que eh, eh, no y, y esto, esto es muy importante hacer comunicación 2.0 no quiere decir obligatoriamente hacer comunicación basada en fake news o en sexismo, o colocar una mujer semidesnuda, como hacen portales aquí en Venezuela, eh, y cuando le das clic resulta que la información es Maduro es un dictador. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás utilizando el cuerpo de la mujer o estás utilizando un fake news o estás utilizando el sensacionalismo, estás utilizando el amarillismo para atraer clic? Eso, en términos de la comunicación 2.0, es pan para pa hoy y hambre para mañana. Entonces, sí es posible hacer un periodismo serio, un periodismo verificado, un periodismo con fuentes fidedignas eh, en el 2.0. Claro está, es un trabajo mucho más arduo, porque estamos compitiendo, en el caso de Leguana.tv, que hoy día es el portal, el primer portal en, en los rankings internacionales en Venezuela, pero estamos compitiendo con gente especializada en fake news, eh, con gente especializada en sexismo, en, en mujeres desnudas o semidesnudas. Como, como, como sí. esca para en tener que un clip. Y
1: pues también, pornografía ¿Cómo? suave. Lo que se le califica la, como pornografía suave que, te, que la van metiendo escondidito,
5: pues. Completamente. Entonces, ¿cuál, cuál ha sido, eh, me disculpo por, por esta frase que voy a decir, pero ¿cuál ha sido el éxito? Es mal que yo lo diga, de la Iguana.tv, que vuelvo a los 10 años, son 10 años de trabajo, son 10 años de medición son 10 años de búsqueda estética, son 10 años además de creación de este equipo, porque ya te estoy hablando de Clodovaldo Hernández y Eligio Rojas y, y, eh, y, y, y Iván Lira como la vieja escuela, pero ahí, ahí está Mirel Vita que está en la calle con un micrófono haciendo de reportera a la vieja escuela como se sí. podía hacer en el trabajo reporteril de hace de hace 20 o 30 años. Ahí tenemos a Anaile Manjarres haciendo investigación que se presenten pequeños tips de, de, de cinco minutos eh, máximo, ahí tenemos el programa de este servidor, eh, desde donde sea que va, no a, a sustituir o eh, cayendo y corriendo, sino a transformarlo en otro tipo de comunicación, pero yo yo no sé si tú recuerdas, Ibemar que, que eh, antes de la pandemia, y todavía más en el 2012, dejar un espacio como cayendo y corriendo, para ponerse a hablar con celulares, como yo criticaba era una locura era una locura, y ahora era una tú locura ves que, yo te lo decía Claro, y, a, y, a, y te cito, cito tu misma frase, hoy día ya no es una elección, ya es una necesidad. Si no está en el 2.0, no existe. Y eso nos lleva a otro tema fundamental, que es dejar, eh, sobre todo esto lo digo eh, como revolucionario, esto lo digo como chavista, porque esto es una comunicación revolucionaria, es una comunicación uh -huh. chavista. Es decir, no nos equivoquemos. Quien abrió las puertas de toda esta discusión fue Hugo Chávez a través de arroba candanga. Que, y no solamente en Venezuela, sino a nivel planetario. Muchos presidentes eh, a lo largo y ancho de, de, del planeta eh, eh, tributaron a una comunicación a través de las redes sociales a, a un gobierno, entre comillas, en línea, que no es precisamente lo mismo, pero, pero, pero se abrió las puertas a través de Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, eh, eh, eso te da, eh, nos da una responsabilidad doble, porque nosotros no podemos utilizar el sexismo. Nosotros no podemos utilizar a la mujer como medio y no como fin. Nosotros no podemos basar nuestra comunicación en las fake news. Pero un elemento fundamental al cual quería llegar. Nosotros somos un medio alternativo venezolano, entre los primeros ya a nivel eh, de, eh, de Latinoamérica, pero no somos un medio financiado... Por eh, la hegemonía comunicacional de las empresas privadas del, de, del occidente. Es decir, no tenemos una bola de dólares como no tienen medios de
1: comunicación.
5: Claro, los medios de comunicación con los que nosotros estamos compitiendo, que son todos de derecha, en el ranking, los cinco primeros medios de comunicación, a excepción de, de la Iguana, son medios de derecha y son medios financiados desde Miami, financiados en algunos casos por el Departamento de Estado. Son medios en los cuales hay eh, de los cuales han, han hecho acuerdos con Twitter, con Facebook. Son medios eh, que no van a ser bloqueados. ¿Cuántas cuentas no nos han bloqueado nosotros en Twitter, en Facebook, en YouTube? Es decir, que es una competencia desleal, pero es una competencia que nosotros tenemos que dar so pena, y esto es fundamental, querida amiga, so pena, de hacer... Eh, la lógica del patito feo, que desgraciadamente es una lógica que muchas veces caracteriza a la izquierda y no solamente Venezuela. Ay, a nosotros nadie nos quiere, a nosotros nos bloquean, los me, le, 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 las redes sociales están en manos de Silicon Valley en California, de los Estados Unidos, entonces nosotros nos quedamos haciendo una televisión, una radio, una prensa que nadie ve. No, señor, vamos a estudiar los algoritmos, vamos a Esto ver cuáles son los Exactamente,
1: has dado en, el, en la clave de lo que quería preguntarte, y es. Que, el tema del algoritmo resulta un, un universo desconocido, incluso desde el punto de vista del uso del lenguaje, ¿no? Es complicado, Ajá. el tema del algoritmo se te presenta es eh, como una fórmula matemática inaccesible y a la gente poco le gusta tocar ese tema, Exacto. por lo menos por ahora, ¿no? También es uno de esos de esos temas tabú que, que a veces no se tocan porque da miedo, precisamente bajo el argumento que planteabas, es, que son herramientas imperiales, que son herramientas demoníacas, pero siempre los medios de comunicación han sido herramientas eh, que surgen eh, bajo la hegemonía del imperio, lo fue la televisión, lo, la, lo fue sí. la radio, eh, lo fue el cine, ¿no? y, y quisiera sí. que ahondáramos un poquito en ese tema para ayudar a los usuarios, las usuarias a entender un poco y por qué debemos atrevernos, ¿Por qué debemos incursionar, más allá de que sea una guerra de guerrillas, más allá de que sea un David Goliat, no?
5: Sí. Bueno, pues es que no hay... Tú lo decías hace hace algún momento, es que no hay otra. No hay otra. Es decir, nosotros tenemos eh, que, que establecer criterios de real política. Es decir, yo quisiera hacer, no sé, eh, un super, un bof borguignón o una pasta, no sé, con calamares y mariscos, y, y pero en la nevera tengo dos huevos y, y una salchicha. Entonces... ¿Con qué voy a cocinar? Con lo que hay. Y voy a tratar de hacer lo mejor posible con lo que hay. Desgraciadamente lo que hay, y volvemos al tema de, 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 de la intuición que tuvimos por allá, por 2002 en París y 2012 aquí, la intuición es que toda la corporación mediática mundial se estaba lentamente yendo hacia una comunicación 2.0, que mosca, es una comunicación que te controla, porque así como yo te digo que nosotros sabemos los gustos de las personas, de los usuarios, los colores eh, que prefieren, eh, los títulos que más les gusta, así lo están haciendo las grandes corporaciones a nivel planetario claro. con, to con todos nosotros. Y de ahí surgen entonces los algoritmos, que no son otra cosa que una camisa de fuerza uh
4: -huh. que le
5: colocan al usuario para, eh, de alguna forma, teleguiar, cual control remoto, eh, las acciones que da Entonces capaz que tú estás en una reunión Hablando con tu hijo, con tu hija Sobre cuánto te gustan las pizzas Y ah, qué casualidad, abres el Instagram Y te aparece ventas nos de pizzas de delivery
1: Nos ha pasado Eso, y importante ese ejemplo eh, Porque un día estábamos comiendo eh, Comida asiática Y mi Ajá. hija me dice, pero de pronto me está llegando Información a través de Instagram De todos los lugares eh, De comida asiática claro. Que hay en Caracas <ríe> Entiendo. Y, y correcto. Eran, o sea, estábamos asombrados. En la cotidianidad, eso es para un poco ilustrarle a los usuarios y las usuarias de qué se trata esto, ¿no? Y dónde estamos, en, en, cuál es el tablero donde nos estamos desplazando, ¿no?
5: Claro que sí, porque al final, querido remar eh, eh, nuestros teléfonos son micrófonos, como esos que nos ponemos para los programas televisivos, micrófonos que nosotros tenemos prácticamente las 24 horas con nosotros. Uh -huh. Son cámaras cámaras que nosotros tenemos las 24 horas como nosotros y que nos están vigilando y nos están vigilando primero que todo para vendernos cosas, cuando alguien te dice que algo es gratis, el producto eres tú, el producto de venta eres tú entonces ese Facebook, ese Twitter o ese Instagram que a ti te lo están vendiendo como gratuito, en realidad no es gratuito porque lo que eh, le están vendiendo a las empresas eh, eres tú como usuario eh, eres como tú, consumidor y como consumidor, y ahí vamos a un aspecto fundamental. Te tratan de quitar tu identidad de usuario o de usuaria para eh, colocarte la chaqueta de consumidor o consumidora. Es decir, la publicidad que tú ves no 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 paga la red social. Eres tú la moneda de cambio de la red social porque eres tú lo que se está vendiendo. Son tus gustos... Tu eh, y eso lo llamaba Michel Foucault, eh, filósofo francés de, del siglo XX, lo llamaba biopouvoir el biopoder, es decir, el poder sobre la vida. Pero voy más allá, porque ya dentro de poco no tendremos celulares en las manos, sino que tendremos directamente lentes, a través de los cuales veremos nosotros eh, eh, las pantallas eh, que antes veíamos en los celulares. Eh, tendremos chips colocados en un brazo o en el cuello... Es decir, colocado en nuestro cuerpo que hará a dar de nosotros una prolongación de la pantalla de un celular, de una tablet, de, de, de una computadora. Y ahí imagínate el nivel de control sobre la vida, de, de control biopolítico, de, de política del control eh, del control biológico, del control sobre la vida que nosotros eh, vamos a tener. ¿Qué hacer con, contra eso? Bueno, eh, es lo que venimos haciendo nosotros desde hace 10 años en iguana, Un equipo especializado... ...en estudiar cuantitativamente cómo se comportan estos algoritmos... ...en leer las, las letras pequeñas, las letras minúsculas... ...que están en los contratos de Twitter, de Facebook, de YouTube... ...cuando tú te suscribes... ...en entender lo que llamamos las arañas... ...lo que se llama en el mundo 2.0 las arañas... ...¿qué son las arañas? Bueno, eh, eh, son esos algoritmos que en, en microsegundos... ...te dan una respuesta cuando tú colocas una, una palabra en Google... ...es uh -huh. decir, para, tú, para, que, para que lo que tú quieres sal, salga en Google tú tienes que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, eh, esto es un ejemplo muy práctico. Algunas veces nos dicen, no, pero es que en la iguana los, algunas notas son solamente tres párrafos. Eso es muy poco. Lo que pasa es que el algoritmo de, de, de Google te dice que los artículos sí. tienen que tener unas ciertas características. Tienen que ser artículos de tres o cuatro párrafos, tienen que ser artículos con hipervínculos. Para que es, pueda aparecer
1: en Google, eso es cierto. Porque claro, ahora cuando claro. tú creas un claro. web, y esto lo, lo, lo hago desde la experiencia del portal web que nosotros acabamos de crear, ellos incluso te dicen, dame el objetivo meta. El objetivo correcto. meta es el, el párrafo corto, ni siquiera tres párrafos, el párrafo corto de cómo tú quieres que te visualicen en
5: Google. Correcto, correcto, así uh -huh. es. Y, por ejemplo, te dicen en los tres párrafos o cuatro párrafos que tú vas a escribir, en, en entre esos párrafos tienes que colocar hipervínculos, es decir, palabras uh -huh. claves que, a las cuales tú puedes en las cuales tú puedes clicar, hacer clic y que te lleve a otra nota que tiene que ver con esa. Es decir, hay una serie de reglas que, contrariamente a, a la lógica, el partido feo, ay, yo soy de izquierda, ay, yo soy revolucionario, ay, yo soy chavista y me bloquean y nadie me quiere. No, vamos a ponernos a estudiar la herramienta que estamos utilizando a manejarla cada vez mejor y a tener buenos resultados eh, nosotros estamos llegando a doscientos mil seguidores en una cuenta de YouTube pero antes tuvimos dos cuentas de YouTube bloqueadas nosotros estamos en, en mi cuenta personal de Twitter estoy llegando a un millón de seguidores pero cuántas veces nos han bloqueado esa cuenta sobre todo cuando hay eventos electorales en los Estados Unidos entonces otra o oh, ahí claro ahí hay, hay atajos eh, y remar eh, bueno Portales web, eh, eh, portaluchos web que, que son una estafa y, y que agarran y compran un, una cuenta Twitter con ya mil o mil seguidores. O que Bien. te compran una cuenta de Instagram de una empresa que vendía pastelitos. O que, o que están comprando eh, 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 visitas en YouTube. Eso también se puede hacer ya. Es decir, ya se puede hacer trampa a la carta. Ya hay empresas que te venden cuentas con miles de seguidores o cientos de miles de seguidores. A Betín, pues. ¿Cómo?
1: Empresa de maletín, como pudiéramos. empresa
5: de maletín, empresa de maletín. Entonces tú ves un programa en vivo que tiene eh, 60 visitas en vivo, termina con 700 visitas y al otro día tiene 200 mil visitas. Bueno, ahí están comprando, ahí están estafando. También está el, el también el 2.0 puede ser el reino de la estafa, el reino del espejismo para crear un portal web en tiempo real, eh, eh, recabar fondos durante seis meses, un año y después cerrar. ¿Cuántos portales web y demás nosotros lo hemos visto en estos 10 años? por tales web que nacieron en medio de las guarimbas, no voy a decir nombres aquí, eh, con, con, con todas las figuras mayameras, por ejemplo, y que recabaron un poco de plata y de pronto se desaparecieron. Entonces, eh, también hay que tener mucho cuidado con el con el tema de las estafas en, en el 2.0. El secreto de la iguana es, es 10 años ininterrumpidos eh, de, de información y de, de comunicación 2.0 en un país, y mar donde, donde han habido intentos de golpe de Estado, Intentos de magnicidio, eh, blackout eléctrico, intento de invasión, ataque a la moneda, es decir, eh, eh, problemas de conectividad también, que ha sido uno y bloqueo, de los grandes desafíos el bloqueo
1: de las, de la, de las plataformas.
5: De la eh, plata correcto, igual, sí, sí, sí. Nosotros
1: hemos sido bloqueados e incluso estamos bloqueados al día de hoy porque tú no puedes monetizar en YouTube correcto. como monetizan otros países. Tienes que tercerizar, sí. en fin... Es complejo el tema y sin embargo pues tenemos esa experiencia y, y estamos mencionando hoy por hoy la experiencia de la Iguana por ser longeva, por ser pionera, que nos permite a nosotros anclarnos en la posibilidad de continuar creando proyectos que puedan ser de larga duración no y eso es lo más sí. interesante de, de la Iguana que ha logrado, sortear todas estas dificultades y que ha logrado ese listing comunicacional, como dicen todos valios, que me parece muy interesante porque ciertamente y yo siempre apelo a la ética, ¿no? la ética como norte o como sur eh, sí. del trabajo que nosotros realizamos la ética siempre va a prevalecer en medio de las confusiones en medio de las diatribas acerca del, del ejercicio del periodismo y creo que esa combinación perfecta que has hecho pública el día de hoy eh, significa un aporte muy importante para definir los nuevos linderos de lo que es el periodismo en este momento eh, convulsionado, ¿no?
5: Sí, de, mira, Ibermar, si me permites, hay un detalle que, que yo creo que los usuarios y las usuarias pueden eh, digerir con mucha más facilidad. Uh -huh. Para que nos demos cuenta de la dificultad de mantener por 10 años un portal web en un país... Eh, tan atacado como Venezuela. Eh, con el, nosotros estamos hablando en Liguana.tv de al, alrededor de tres millones de usuarios al mes. Es decir, una barbaridad que nos pone a competir con los grandes medios de comunicación progresistas del planeta en cualquier idioma. Con la diferencia que con esos tres millones nosotros estaríamos, no sé, como reguetonero eh, 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 lanzando dólares por todas partes porque eh, uno puede vivir solamente de publicidad internacional con esta con esto pero si tú estás en Venezuela el clic que te paga YouTube el clic que te paga cualquier empresa de publicidad internacional es de 0,000000 000, es prácticamente ah. inexistente porque el, el, el acoso económico político que, 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 ...que tienen contra Venezuela... ...también impacta a sus medios de comunicación... ...entonces tú, con el mismo portal... Ismael, Mar, si tú estás en Colombia... ...es decir, con este flujo y con este millón de usuarios... ...si tú estás en Colombia... ...o estás en Brasil, si estás un centímetro después... ...de la frontera venezolana... ...cada clic te puede costar hasta 0,30 céntimos de dólar... ...es decir que... que, que, que tú, ...imagínate, haz esa multiplicación... ...pero aquí en Venezuela no... ...porque precisamente dentro de este algoritmo... ...que también es un algoritmo comercial tratan de atacar los medios de comunicación alternativos venezolanos para que no sean rentables. Entonces el, el bloqueo y las sanciones también lo vive un medio de comunicación como La tv. y todos los días, en medio de la felicidad del trabajo, también hay, hay un, un componente de estrés muy grande porque estás todo el tiempo bajo la presión del algoritmo, bajo los bloqueos o las sanciones de tus cuentas eh, o redes sociales Bajo, bajo el robo de, 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 de la producción, incluso monetaria, que tú estás haciendo a través de tus videos, a través de tu portal. Y eh, eh, el trabajo, claro, puertas afuera no se ve, pero puertas adentro hay una logística muy grande, como la, como la tienen los, nuestra empresa petrolera, como lo, eh, como lo, lo tienen nue nuestra, nuestro, nuestros hospitales, como lo tienen nuestra, nuestras industrias del transporte. También en la comunicación hay una persecución y un acoso muy fuerte, incluso desde el punto de vista comercial. Entonces ellos que te colocan las reglas, los algoritmos, ellos que te colocan las normas, eh, nosotros que las seguimos y siguiendo esa, eh, las reglas de ellos le ganamos. Entonces ahí vienen entonces los bloqueos, las sanciones y, y tratar de quebrarte en, en lo comercial. Es decir que por donde tú lo veas es una es una guerra desleal, pero que tenemos que dar y que tenemos que ganar. ¿Quién ha dicho que, que cualquier guerra revolucionaria o batalla revolucionaria ha sido fácil?
1: Claro, fíjate que quisiera tocar un tema quizás un poco más íntimo, es el tema de la dinámica laboral, porque eso también es disruptivo. Estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando sí. de otras forma de hacer, de hacer periodismo, de hacer comunicación, estamos hablando, como lo describías, de la importancia del diseñador gráfico, de cómo incluso los periodistas tenemos que avanzar hacia esa esa nueva estética, como lo definías. ¿no? Quisiera que nos hablaras sí. un poco de eso, porque sigue también... ¿no? sigue siendo también este eh, un aspecto curioso, eh, incluso temeroso para los periodistas que eh, todavía no dan ese paso y, y hacer periodistas integrales, a ser comunicadores sí. integrales. no Recuerda que el sí. tema del periodismo también, el tema del título del periodismo y del ejercicio del periodismo como gremio eh, sí. tiene su, su, sus cosas, pues, tiene sus detalles.
5: Sí, sí. Sí, sí, conozco no conozco bien. muy bien a, a mi querido colega periodista porque, bueno, tengo ya varios, varias décadas años. trabajando trabajando Ajá. con ellos y con ella. Eh, bueno, tú sabes que, que mi gran hermano, maestro y amigo Luis Brito García, desde Ajá. hace mucho tiempo eh, en, en tertulias, él, él, él viene diciéndome, eh, pero mucho antes de la pandemia, que cómo era esto, que uno tiene que agarrar un carro, un transporte, un bus para llegar a un lugar, después de ese lugar tiene que... Eh, y él me contaba todo lo que tiene que hacer un trabajador para llegar a su trabajo. Y él me decía, es con, eh, pero mucho antes de la pandemia, él me decía, es, es completamente contraproducente. Porque al final es un desgaste, es trabajar para trabajar. Sí. <ríe> es decir, tú trabajas para llegar al trabajo. Así es. Eh, eh, y, y él decía, todo esto tiene un... un una grandísima inutilidad inspirado también por Luis nosotros desde hace 10 años eh, dijimos ya va pero cuál es el sentido de estar espacialmente espacialmente en un lugar si nosotros podemos estar en ese mismo lugar temporalmente ¿ves? espacio y tiempo uh -huh. eh, y, y bueno y hace 10 años plantear un teletrabajo era igualmente una, una locura quigotesca y nosotros comenzamos a hacer pruebas. Muchos nos decían, en, en un racismo y un colonialismo sin precedentes, no, pero es que nosotros no somos Suecia o no somos Finlandia. Entonces, si un trabajador, esto te estoy hablando del 2012, si un trabajador va a trabajar desde su casa, va a echar carro. Porque somos venezolanos. Y bueno, yo te puedo decir que desde hace 10 años, una de las eh, de los fenómenos pioneros en el, en el teletrabajo, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, es la iguana.tv. Que demostró que demostró que es posible, eh, eh, ecológico, eh, eh, económico, eh, eh, que los trabajadores puedan trabajar desde sus lugares de trabajo. Esto quiere decir, para los trabajadores de la iguana, eh, colocarle las condiciones eh, de Así conectividad, es. por ejemplo. Porque tú no le puedes... son nuevos exigir a... retos
1: empresariales, pues. ¿Cómo? Que son los nuevos retos de cualquier Completamente. empresa. O... Sí, sí,
5: sí. Claro. Es decir, yo para, para exigirle a un trabajador que eh, valga la redundancia, trabaje desde su casa, yo tengo como empresa que colocarle las condiciones de conectividad eh, para que esto suceda, e incluso, mira, tú me hablabas de una intimidad dentro del trabajo, en algunos casos también colocar la silla ergonómica que va a utilizar, porque igualmente eh, él está dando horas de su tiempo, eh, aunque esté en su casa eh, espacialmente, eh, temporalmente está dando horas de su vida a, a, este, a, este, a este proyecto. Entonces, ahí hay un tema de recargas de los teléfonos, de pago de Internet para los trabajadores que lo requieran. Ahí hay un tema del de, de, tema de las sillas o el tema de la computadora portátil o el tema del celular. Entonces, también hay una logística muy grande que, que, que hay que realizar para que esto sea posible. Esto no quiere decir que no nos tengamos que ver más. No, nosotros tenemos un tipo de horario que exige que muy pocos días a la semana, del que estoy hablando, hasta de un día a la semana, eh, eh, se vaya al lugar de trabajo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque también es necesario el tema de las relaciones entre los trabajadores. Y por otro elemento fundamental, que el trabajador de la iguana, cuando sale de la iguana, no si es redactor, no tiene que saber solamente redacción. Si es diseñador, no tiene que saber solo de diseño. Es decir, tiene que ser también una escuela de formación eh, eh, de comunicación 2.0 multiplataforma. Es decir, que el trabajador que salga de ahí sepa redactar, sepa cómo colocar eh, una imagen, se, sepa de diseño, sepa de posteo, decir, te, 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 te tiene que tuitear, tiene que facebookear, sepa incluso en algunos casos de, 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 de sonido y de iluminación, y de alguna forma también estos 10 años nosotros hemos venido creando un periodista, diría yo más aún, un comunicador eh, 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 preparado en, en, en todas las ramas de, 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 esta de este nuevo reto que es el periodismo que es el periodismo 2.0. Entonces también Pero, la, yo, yo, la, yo, la, yo, la iguana Miguel? fue una escuela.
1: Con toda esta conversación has tocado temas que son atrevidos, incluso sí, claro. hoy por hoy, para el tema del periodismo, pero que por lo, por lo atrevido que son, son atractivos, son interesantes, porque además nos permiten a nosotros también reorganizar nuestro pensamiento, reorganizar nuestra forma de abordar las cosas sin tanto miedo, ¿no? Y me parece de verdad extraordinaria eh, tu conversación y la participación que has tenido en alterna el día de hoy, porque además a esta hora, mientras tú estás hablando, ahí está Rafaela Romero haciendo el tuiteo en vivo desde su casa y ella está escuchando pues toda esta... ¡Qué bueno! Esta un saludo nueva... para ella,
5: un saludo <risas> ella que le está se... echando pichón ahí la compañera. Sí, desde
1: temprano, pero eh, para nosotros también como medio es un reto eh, todas esas premisas que tú estás lanzando porque definitivamente nos, no, nos obliga y nos obliga como... Miguel, o sea, a reorganizar sí. la fuerza laboral, sí, sí, que es sí. lo, lo que yo veo más lento en todo esto, ¿no? Porque sí, sí, la disposición sí, sí. Para, el tra para trabajar existe. Eh, sí, quizás sí, sí. para ustedes en pandemia no fue un impacto tan grande porque ya lo venían haciendo, pero Correcto. para los medios tradicionales, esto ha sido, estos dos años ha sido un cambio, pero, o sea, un tsunami, como tú decías sí. eh, anteriormente. Entonces, a nivel de, de legislación no sé si tú me acompañas en esto, a nivel de, de tema burocrático, ¿no? Me parece que sí. es quizás lo más lento en todo este proceso porque es lo, lo, lo que debe agilizarse eh, en función del cambio del nuevo paradigma que, que ha significado la pandemia y toda esta comunicación 2.0, ¿no?
5: Sí, yo, yo siempre digo, querido Demar, querido que, que la revolución eh, tiene eh, una R de más, uh -huh. porque la, la revolución es evolución. Uh -huh. ¿Y qué le da esa R? el tiempo eh, rápido, uh -huh. la temporalidad súbita. Okay. Es decir, la revolución es una evolución eh, mucho más rápida. Más rápida. Entonces eh, nosotros no podemos decirnos revolucionarios o progresistas incluso, para para, para edulcorar todavía más el, el adjetivo, eh, uh -huh. pero no ser revolucionario eh, en, en la comunicación, por ejemplo.
4: Uh
5: -huh. O ser o no ser revolucionario en leyes que, 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 que pueden ser de temas tabúes eh, 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 que tiene que ver con con, con con el cuerpo de la mujer, que tiene que ver incluso con las drogas, que tiene que ver con un poco de temas que en Venezuela todavía tenemos miedo de tocar sí. y que en otros países de derecha están avanzando en esos temas. Pero bueno, en el ca en el caso de la comunicación, eh, si somos revolucionarios, tenemos que también ser evolucionarios, es uh -huh. decir, tenemos que apostar eh, a romper las amarras de una visión conservadora y, y, y claro que estoy de acuerdo contigo una visión conservadora en términos de eh, legislativo en términos de leyes laborales en términos de colores y de mar es uh -huh. decir, nosotros no no tenemos que estar casados con, con, un, con una sola forma de hacer comunicación o con una sola que, ca, cachucha informativa, sí. o con un solo color, o, con, o sea, eh, tenemos que abrirnos a las posibilidades que ahora nos da el 2.0 es decir, llegar a gente y a público que antes no podíamos no podíamos tocar y no podíamos llegar. Es cierto que la comunicación hegemónica en algunos casos nos aplasta, pero también es cierto que nosotros tenemos la posibilidad ahora, y es lo que ha hecho la iguana.tv, de comer público de centro o de centro-derecha, que ya van a ver, y eso nosotros lo tenemos cuantificado, que ya van a ver a la iguana.tv como, como, como fuente fidedigna de información, aunque no estén de acuerdo en lo ideológico con la, con la iguana.
1: Claro, que es lo que yo te decía de la credibilidad, de, de lo que significa el trabajar duro para ser legítimo y para ser creíble, ¿no? Y claro. allí el trabajo tesonero de estos 10 años, ¿no? que tú claro. hayas podido ser disruptivo, que hayas podido trabajar en función de un nuevo concepto, una multiplataforma, pero que también pueda ser fuente de consulta, además con un lenguaje eh, y ya, ya para ir cerrando que también marcó una pauta, porque estábamos acostumbrados a la rigurosidad de los titulares, a un, al abordaje, y lo dijo el presidente el día de ayer, y lo voy a tocar, el, 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 el lenguaje oficialista, ¿no? El presidente sí. ayer lo decía, hay que volver a hacer el periodismo. ¿no? Sí. Y, y él tocó ese tema, que eh, yo estoy completamente de acuerdo, y en, el, y, y en el que, bueno, yo como medio público he militado, pues, obviamente... Sí. Y, y él sí, dice sí. bueno, es momento, lo he militado, pero también vengo de la formación del nacional y de la empresa sí, privada, así que correcto. puedo entender perfectamente lo que a lo que él se refiere, porque mis inicios como periodista fueron así. Entonces, eso que tú estás diciendo, creo que, no sé si coincides conmigo, estamos en el momento perfecto para atrevernos.
5: Sí, sí, completamente. Y voy a decir una palabra que es un tabú, desgraciadamente en algunos círculos. el tema de gerencia, gerencia. Uh -huh. Es decir, la organización de la realidad. La, la gerencia no es otra cosa que la organización de la realidad, eh, para que eh, eh, sea, eh, los resultados a los cuales queremos llegar eh, eh, sean mucho más eh, efectivos, es decir, se vuelvan realidad. Lo que Aristóteles llamaba que la causa ideal, es decir, lo que yo tengo en la cabeza, se vuelva eh, real. Si el escultor tiene eh, una forma de mujer o, o una forma de pájaro, una forma, no sé, pues él lo hace realidad. Bueno, eso es el trabajo de gerencia. Yo creo que es importante también que nosotros nos formemos en la gerencia comunicacional, querida Isbemar, que, que en algunos casos en nuestra fila es un tabú. Es decir, que la comunicación no se haga eh, con la lógica del ojo por cientismo, Es decir, a mí me parece que deberíamos hacer esto. No, 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 no. Y volvemos al tema de lo cuantitativo. Ya la comunicación 2.0 nos da... Eh, y la comunicación en general nos dan los suficientes elementos cuantitativos para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Entonces yo apostaría más, si tú me lo permites, a, a, a también la formación eh, en la gerencia de la, de la nueva comunicación, de la comunicación digital, de la, de la comunicación 2.0, para llegar de forma mucho más expedita a los fines que nosotros queremos con, con, conquistar. ¿Sabes por qué? Porque ¿Sí? la comunicación ya no está esperando a nadie y que la comunicación 2.0 cada día está evolucionando, cada día está eh, 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 surgiendo con nuevos eh, paradigmas, con nuevos algoritmos, y nosotros, si queremos dar una lucha política seria, tenemos que ser estudiosos del hecho comunicacional y convertirnos en gerentes de la comunicación política y de la comunicación eh, 2.0. Y termino con esto, y además, eh, te lo dije al inicio, la política no es otra cosa que la capital de la palabra. Es decir, todo es la palabra. Todo es eh, eh, eso que llamaban los griegos el logos, el logos. Todo es el logos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que saber eh, eh, utilizar la palabra, el símbolo, el signo, estudiar su eficacia, estudiar cómo hacerlo cada vez más eficaz para poder llegar a, a, al público más grande. Porque si nosotros creemos en la democracia, y vaya si esta revolución cree en la democracia, tenemos que convencer al mayor número de personas posibles. Es decir, no podemos convertirlo en una secta que habla, eh, que, que solamente habla, le habla a los convencidos y que se habla entre, entre nosotros mismos. No, señor. Nosotros tenemos que ir a convencer que no es otra cosa que vencer con el otro. Convincer, vencer con el otro. Y la comunicación que nosotros eh, estamos buscando de la iguana.tv Es una comunicación que precisamente va a tender la mano A todos los ciudadanos venezolanos e Incluso a los ciudadanos nuestroamericanos, latinoamericanos Para decirle, mire, esta, no es, esta es nuestra verdad Estos son nuestros colores, estos son nuestros signos Nuestros símbolos, esta es nuestra palabra Ven con nosotros De eso se trata precisamente la comunicación Lo contrario es lo que era Globovisión hace muchos años Y eh, el, el, el portal después que vino de, de ese Globovisión Que es eh, la, el apocalipsis, todo está mal, nos vamos a morir todos, este país no sirve, eh, eh, la desilusión, la desesperanza, y nosotros no apostamos a esa comunicación. La comunicación tiene que ser fresca, juvenil, rápida, sincera, honesta, y estamos viendo que sí se puede y que sí da buenos resultados.
1: Mira, yo voy a terminar también comentándote algo desde mi experiencia personal, y es que esta comunicación y esta forma de gerencial gerenciar, perdón, obliga a hacerte un gerente horizontal. La comunicación es horizontal. ¿Por qué lo digo? Porque uno siendo presidente de un medio, tú siendo director de un medio, yo me tengo que poner a redactar la nota de la web y conocer cómo se redacta la nota de la web. Ah, yo tengo que conocer sí. cómo se maneja el Instagram. Yo tengo que conocer Exacto. cómo se maneja una nota de manera digital y cómo se maneja en el, radio, en el medio radio tradicional. Y esto nos obliga a quienes venimos de la vieja escuela y a quienes estamos hoy en estas nuevas responsabilidades a ser horizontal Correcto. en la manera de manejar la comunicación. Es decir, cuando yo digo horizontal es que me igualo, si pudiera utilizar el término, sí, 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 al, sí, gestor, sí. al gestor, sí. al que está gestionando contenido y que todos estamos trabajando en la misma plataforma. No se puede ser un buen gerente de comunicación si tú no te metes en la candela.
5: Sí, mar eh, tienes tanta razón y me sonrío porque ahí hay una chanza entre nosotros, lo, los trabajadores de La LaIguana.tv, eh, que dice La LaIguana.tv, atendido por sus propios dueños. <risa>
4: bueno, así tiene que ser la
1: multiplataforma, atendido por sus propios dueño <risa>
5: así,
4: así vamos a terminar muy... esta
1: conversación
4: <risa> agradezco
1: muchísimo a Miguel Ángel Pérez Piela que es doctor, filósofo, un gran conversador, pero además experto en comunicaciones y déjame decirte que eh, me arranco como yo digo, este día con el pie izquierdo y la mano en el corazón, luego de esta conversación porque ha sido muy nutritiva para mí, muy pedagógica, y estoy segura que también para los usuarios, las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Gracias, de verdad.
5: No, gracias. Gracias a ti, Demar. Cuenta siempre eh, con nosotros. para podemos para...
1: invitar para, para que me enseñen, ¿no? Porque ando en este proceso de aprendizaje.
5: Eso para, te para, iba a decir, eso te iba a para, decir. Que para, además, para
1: hacer ese lifting comunicacional y que, que bueno, mi hermano Osvaldo me, me haga una cirugía plástica. <risa>
5: bueno, tú no necesitas <risa> nada de eso, pero sí sí te iba a decir que ponemos a la orden también a, a nuestro a nuestro portal también como como escuela de formación eh, para, para bueno acelerar también los, los procesos de de, otro, de otros medios hermanos, de otras instituciones es hermanas, importante. claro que sí, somos los mismos.
1: Un abrazo, Miguel Ángel Pérez Pirela, y gracias, de verdad, muchísimas gracias por tu participación en Vía Alterna.
5: Gracias a ti, querida compañera, y gracias a todos. Un abrazo.
1: Bueno, qué interesante esta conversa al día de hoy, muy nutritiva, muy pedagógica, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros la hemos disfrutado. Y quien va a disfrutar el día de hoy es nada más y nada menos que la señora Neris Felipe de Brazón. Directamente desde Río Caribe, Parmundo. Nada más y nada menos que está de cumpleaños hoy la mamá del pulpo Alexander Brazón. Alexander, ¿qué tiene por ahí para celebrar este cumpleaños rapidito? besitos de coco con piña para Neri, Felipa de Brazón directamente desde Río Caribe para el mundo. nos vamos con la sonora Boranda. besitos de coco con piña para todos ustedes aquí me quedo con mi tarita que me está acompañando el día de hoy me han escrito que es símbolo de buena suerte aquí la tengo, voy a abrir la ventanita para que ella eh, de Vallas me estuvo acompañando durante todo el programa, tranquilita aquí conmigo, igual que las guacamayas Hermosa del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Besitos de Coco Compiño, chao, los dejo con Moranda, la señora Ponceña, chao, chao.
2: Rimbordo la Tanta oración debe ser que rezo bajo que mi Dios no me escuche.
0: Para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alter.